0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem besten Nerdkram Variety Podcast diesseits der Internethemisphäre. Ich bin einer eurer Moderatoren, Nikola Siewert, und mit mir ist wie immer dabei der fantastische, der einzigartige Florian Gramann.
1: Hallo, freut mich dabei sein zu dürfen.
0: Heute geht es mal wieder um das Schwarze auf dem Weißen, um einen kleinen Minibuch-Club. aber zuallererst das Intro. Ja, man, ich muss sagen, unser Intro ist nice. Ja, ich mag es auch immer wieder. Ähm, heute haben wir ja
1: einen Buchclub der besonderen Art.
0: Genau, wir fangen jetzt kein großes Projekt an. Wir sprechen nicht im Detail über ein Buch und was es alles zu bedeuten hat, wie mit Dune. Wobei, hier nochmal die Empfehlung, lest Dune, gutes Buch, Meilenstein der Science Fiction, gerechtfertigt nicht für alle, aber lest mal rein. Und äh, ihr habt
1: noch Zeit, voraussichtlich kommt es ja Ende des Jahres in die Kinos, ich bin gespannt. Das könnte theoretisch noch schaffen, bei all dem, was gerade nicht so gut läuft. Allerdings wollen wir in dieser Folge mehr über Buchtitel, die wir aktuell lesen, aber auch die wir ähm, schon mal gelesen haben, sprechen und die wir einfach interessant fanden.
0: Genau, so ein paar Empfehlungen, die sich so im Laufe der Zeit angesammelt haben. Und äh, nochmal genau. zum Dune. Ihr könnt natürlich auch den alten Film gucken. Der hat gute <lacht> der Anzüge, bessere
2: Stillsuits.
0: Gute, gute Stillsuits und gute Schäde.
2: Gute Schäde? Ach ja, stimmt. G gute Schäde. Die
0: sind, Schild.
1: äh, visuell Authentisch.
2: prägnant. Ja, visuell prägnant
1: Ja, ähm, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen... Äh, interessieren an dem, was du letzte Woche schon angesprochen hattest, denn du hast äh, gesagt, dass du in letzter Zeit so ein paar coole Comics gelesen hast und das fasse ich jetzt mal auch zu etwas, was zu Buchclub gehört und ähm, ja, was möchtest du uns darüber aufklären, was du da so gelesen hast?
0: Ja, ich habe im Grunde äh, jetzt in den letzten Tagen zwei Sachbücher zum Thema Comic gelesen. Ach so, ich dachte, du hättest
1: neue Comics besorgt. Naja, also,
0: nee, nee, technisch gesehen sind es auch Comics. Aber der Inhalt, der vermittelt wird, ist halt ein bisschen wie in so einem Sach- oder in einer Fachliteratur.
1: Ah, okay. Ja, äh,
0: es geht dabei um die beiden Bücher. Ähm, ich kann ein bisschen was zu beiden sagen. Einmal das Aktuellste, das habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen geholt, äh, Comics richtig lesen äh, vom Autor Scott McCloud und äh, auch comic -Zeichner. und das Hast ist du davon
1: nicht schon mal was erzählt? Das Irgendwann hast du schon mal was erwähnt dazu, meine ich.
0: Der hat äh, einige Werke so zum Thema Comic gemacht, die ähm, relativ wichtig sind in der, in der Medienwissenschaft, aber auch irgendwie in der Filmwissenschaft oder generell für Leute, die sich für visuelles Storytelling interessieren, weil da so zum Teil auch grundlegende Prinzipien angesprochen werden, die irgendwie so ähm, na, fachübergreifend auch relevant sind.
1: Hm. Ja, äh,
0: ja. Und in Comics richtig lesen geht es halt. Im Grunde steht schon im Titel. Es geht darum, wie man Comics richtig liest. Und äh, Scott McCloud führt halt so auf, wie ist Comic aufgebaut, wie äh, funktioniert das da eigentlich mit der Erzählung? Man hat ja nur die Bilder. Äh, wie sind da die, wie sind da die Übergänge zwischen den einzelnen Panels und wie wird Zeit da in bildlichen Geschichten quasi vermittelt und, und Text und alles mögliche und geht da halt dann auch äh, in wirklich sehr ähm, äh, geht auch mit einem historischen Ansatz ran, so mit einer Definition, was ist Comics und das geht irgendwie zurück bis zu dem ähm, äh, Wandteppich in Frankreich, ich glaube im Bayeux,
1: ja. Genau, ja. Oder so. Den habe ich übrigens mal gesehen. Nice. Sehr, sehr beeindruckend. Der ja. ist ja irgendwie...
0: Verdammt
2: langes Tuch. Ja, so also
0: irgendwie <lacht> 72 Meter lang oder so. Und das ja, ist quasi ja. so das erste Exemplar für so... Oder ein sehr frühes Beispiel für so Comic-Kunst oder so bildnerische Erzählkunst und wie sich diese Tradition dann halt auch vom Mittelalter dann über... Ähm, Zeitungen und Buchdruck und dann halt hin zum so klassischen Pulp-Comic entwickelt hat. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Werk, wirklich sehr tiefgreifend, aber im Grunde ist es Fachliteratur.
1: Hm. Ich habe mal eine Frage an dich mhm. ähm, bezüglich Comics. Ich bin nämlich gerade auf so einen Gedanken gestoßen. Comics sind ja überwiegend doch auch Kinderliteratur, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hm. Also es... Ist schon, ist schon die Zielgruppe, oder? Nee. Würdest du nicht?
0: Ja? Ich, nee, also, würde ich nicht sagen. Es gibt, also, hm, okay, wie fange ich an? Also, das, <lacht> der Bereich Comic umfasst ein unglaublich großes Feld. Hm. Und da in diesem in dem unglaublich großen Feld sind halt unglaublich viele Zielgruppen und Genres vertreten. Es gibt natürlich so klassische so, so Bilderbücher, ähm, wie von ähm, Janosch zum Beispiel. Äh, ich würde sogar sa ich würde sagen, die fallen auch noch in die Kategorie ähm, Comic. Das hat natürlich eine kindliche Zielgruppe. Hm. Oder äh, die meisten Bücher von Janosch haben eine kindliche Zielgruppe, die Bilderbücher. Ja. Äh, dann gibt es natürlich auch viele Comics, die sich an, an Jugendliche und junge Erwachsene richten, dazu würde ich sagen, das ist halt meistens dieser Marvel und DC Kram, also Batman, Wonder Woman, Captain America, Spider-Man, das ist so ein bisschen so All-Age-Kram. Okay. Dann hast du natürlich noch äh, hier die ganzen franco-belgischen Comics, ne? Tim und Struppi, Spirou Fantasio, das ist immer so Pilami, Asterix und Obelix. Ja. Äh, die sich auch eher an so eine jugendliche Zielgruppe richten, aber halt auch von älteren Leuten gelesen werden können. Und dann hast du natürlich noch äh, Comics, die sich dediziert an Erwachsene richten. Da hast du dann halt sowas wie äh, Sin City, du hast ähm, sowas wie von der Flix, Faust. Als Comic-Variante äh, oder halt Umsetzung von literarischen Werken als Comic gibt es auch ganz viele.
1: Zu so was we use The Walking Dead?
0: Genau, The so Walking Dead richtet sich ja auch sehr an Erwachsene. Und dann halt auch ähm, irgendwie so geschichtliche Comics wie Zum Fall der Mauer oder Blau ist eine warme, Blau ist eine warme Farbe. Hat ja auch als Graphic Novel, an, nee, als Buch angefangen, glaube ich, und wurde dann zum Graphic Novel und dann zum Film, wo es halt um so eine junge, ähm, ein junges lesbisches Liebespaar geht, die sie halt irgendwie zueinander finden und versuchen irgendwie zusammen zu bleiben. Oder hm. ja, ist äh, ein bisschen so eine Coming-of-Age, Coming-out-Story. Und das sind halt Geschichten, die sich halt eher an ein wachsendes Publikum wenden. Oder ich habe äh, hier der Unfall, äh, übrigens spielt hier in der Nähe, es gibt äh, Neuer Korode. Also es geht in dem Buch um das bis zum 500, 150. Jubiläum von Neuer Corona rausgekommen. Und mhm. äh, das ist halt so eine ähm, ähm, Wohngemeinschaft für ähm, geistig und körperlich Eingeschränkte und befasst sich halt mit der Geschichte von einem ähm, jungen Mann, der, des, der, dessen Mutter halt stirbt und er dann halt in diese, in diese Einrichtung, in dieses Dorf kommt und sich da halt dann einlebt und wie er Leute kennenlernt und so. Und das ist auch eher eine Geschichte, die ähm, ja, eher so einen Erwachsenencharakter hat.
1: Ah, oh, okay. Ich glaube, ich bin mit meiner Frage noch nicht. Ich habe sie falsch gestellt. <lacht> Aber es stimmt natürlich, du hast recht. Ähm, meine Annahme zu behaupten, dass es jetzt nur rein Kinderliteratur ist, ist würde ich auch sagen, falsch. Also, nachdem, was ich so alles über Comics weiß, auch wenn ich nicht ganz so viel weiß wie du. Ähm, anders gefragt. Du hast ja sicherlich auch. Comics in deiner Kindheit gelesen, wenn du jetzt als Kommunikationsdesigner, um mal den Rollenwechsel klarzumachen, ähm, dir diese Literatur oder dir das halt jetzt anschaust, denkst du dann anders darüber? Also ich glaube, die Frage beantwortet sich sowieso mit einem Ja, aber also wie? Weil so ist es glaube ich ein bisschen auch bei mir gewesen, ähm, auch wenn ich jetzt nicht so viel Comics lese oder so, aber generell meine Literatur, die ich so im Laufe meines Lebens gelesen habe, interpretiere ich jetzt wahrscheinlich anders, als ich es als Kind getan habe, wo noch viel mehr irgendwie Mittelpunkt stand, dass sie das Obelix mal wieder die Römer verkloppt oder Asterix mhm. eine schlaue Idee hat oder sowas.
0: Ja, ich glaube <lacht> auch, das ist dann dieser, diese Verschiebung des Fokus, die Verschiebung der Wahrnehmung. Als Kind hast du das halt einfach, Hast du, äh, was waren so große Sachen? Ja, halt Asterix und Obelix. Oder halt auch bei Büchern hast du dann, äh, keine Ahnung, Aragon gelesen. Harry, po Harry, Harry, Potter, Harry Potter. genau. Ja. So halt irgendwie, irgendwas Einflussreiches. Ähm, und ja, wenn du, wenn du älter wirst, und ich merke das vor allem bei Comics. Als ich klein habe ich einfach gelesen und oh, bunte Bilder, lustige Geschichten, oh, aber ich habe halt nie wirklich als, als, als jüngere Person darüber nachgedacht, so, wer macht das? Was, was wird da gemacht? Wie wird da erzählt? Äh, was ist da die, die, die Struktur dahinter? Und jetzt, ähm, ich habe ja auch schon mal versucht, einen Comic zu zeichnen, ähm, Strips und auch einen etwas längeren über, über Musik, auch autobiografisch. Äh, da kommen dann natürlich ganz andere Aspekte hervor, wenn man da wirklich dann versucht, das zu machen. Da kommst du dann wirklich dann auch in dem Bereich, wo du die anderen Comics anguckst, okay, wie sind die Panels aufgebaut? Wie sind die Illustrationen aufgebaut? Wie ist die Platzierung von Texten? Wie wird da mit Farbe umgegangen? Man kommt einfach mehr in so ein analytisches analytisches Ding rein, so um halt zu verstehen, was da gemacht wird, um das halt auch dann versuchen, selbst irgendwie umzusetzen. Mhm. Und es ist dann weniger dieses so, oh, ich mache einfach, oder ich... Man kommt einfach aus diesem Leserstadium raus. so Es ist nicht mehr so, oh, ich ja. lese das und das macht Spaß, sondern ich versuche mich damit auseinanderzusetzen, weil ich das als Medium erkenne und auch mit diesem Medium arbeiten möchte.
1: Mhm. Und weil du ja jetzt auch mehr in die Rolle des ähm, Erschaffers von Geschichten schlüpfst äh, mhm. und dann halt ähm, versuchst, das so umzusetzen, wie du
0: dir das vorstellst. Ne? Genau, aber das ist auch, glaube ich, jetzt mittlerweile durch mein Studium generell so, dass ich einfach also ich sitze dann manchmal da, blätter irgendwie durch einen, durch einen durch irgendeinen Werbekatalog, der in der Zeitung, der der über die Post gekommen ist und denke dann, okay, ah, ja, da haben sie das und das gemacht. Okay, das ist so eng, weil das so muss. Das Logo sieht so aus, weil, weil sie das machen wollten. Also ich merke bei mir selbst, ich bin irgendwie sehr viel analytischer geworden, was einfach so das Visuelle um einen herum angeht, auch bei Webseiten mhm. und so. Aber ich glaube, das ist äh, der, der Fluch der Profession?
1: Ich glaube eher, dass es ähm, eigentlich eine ganz, ganz positive Wirkung der der ähm, Hochschule ist, wenn ich das jetzt mal so platt sagen kann. Also generell, also ich ähm, habe genauso ähnlich wie du das Gefühl, dass man, dass ich durch mein Studium die Welt anders wahrnehme und das finde ich erstmal total ähm, ja, ist eigentlich total positiv, weil man halt merkt, dass es dann doch nochmal nach der ganzen Schulbildung, die ja doch in vielen Teilen auch etwas lästig war, einfach auch einen Erkenntnisgewinn dennoch darüber hinaus gibt und dass man dann quasi, ja, ein Stück weit anders äh, seine Umwelt wahrnimmt. Also das finde ich auf jeden Fall cool.
0: Das ganze schlägt dann nochmal um, wenn man dann erkennt, dass alles irgendwie doch ein bisschen scheiße läuft.
2: So, ja, das okay, ist dann jetzt, jetzt wenn verstehe man dann ich das wirklich,
0: jetzt, verstehe ich das besser. Ich habe mich ein bisschen mit Soziologie auseinandergesetzt, ich habe mich ein bisschen mit Wirtschaft auseinandergesetzt, ich habe mich ein bisschen mit Geschichte auseinandergesetzt. Läuft alles irgendwie nicht so richtig.
1: Ja, das ist ähm würde ich auch sagen, das Wesen der Dinge selbst, ähm, dass wir das immer so interpretieren, dass es eben nicht läuft, anstatt anzuerkennen, dass es ähm, quasi genauso funktioniert. Aber das ist jetzt vielleicht fast schon eine Philosophenfolge schon wieder. Da wollen wir ja gar nicht hin, wir wollen ja eigentlich über Literatur sprechen. Aber ich wollte das quasi, äh, gerade weil wir irgendwie da hingerutscht sind, nur noch mal irgendwie ein bisschen hervorheben, dass ich das irgendwie einfach positiv finde, dass man durch, ähm, ja, Universitätsstudium oder generell ein weiteres Studium, dass man da halt einfach auch ein ja, weiteres Erkenntnisgewinn für sich selbst verbuchen kann, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja. Definitiv, definitiv. Ja. Okay. Und äh, ja, ist im Grunde Comics richtig lesen. Kann man mal reingucken. Ist auch sehr viel auf äh, Film anwendbar. Und es gibt dann noch Nachfolgewerk, das heißt Comics richtig machen. Und das geht dann quasi nochmal auf die andere Seite der, der, der ganzen Sache und befasst sich dann wirklich mit Panelstruktur und ähm, Perspektive und Geschichtsstruktur und Storybeats und <lacht> wirklich dann mit dem, okay, was muss eigentlich alles in so ein Comic rein, das ja auch einigermaßen funktioniert und verständlich ist.
1: Das
2: klingt ähm, das klingt kompliziert, aber auch spannend. <lacht>
0: es sind, weil sehr, also auch durch die, das, die sind ja als Graphic Novels oder als Comics aufgebaut. Die vermitteln ihr Wissen auf sehr sympathische und einfache Weise. Also die lesen sich auch gut durch. Hm. Also, ich also kann nicht rein so trocken. <lacht> Nein, also, die, also die, Theorie. Sind wirklich, die sind wirklich überhaupt nicht trocken. Also das ist auch ein bisschen so vielleicht das Idealbeispiel, wie so Fachliteratur irgendwie vermittelt werden kann. Hm.
1: Wobei das vielleicht auch nicht ähm, für jedes, für jede Wissenschaft funktioniert auf diese Art und Weise. Ja, das,
0: das stimmt. Also es, es bietet sich wahrscheinlich an, weil es halt um visuelles Geschichten erzählen geht und hm. da kann man halt mit einem visuellen, also eine Comic ist ein visuelles Medium, kann man das einfach... Ähm, direkt am einem, einem Beispiel darstellen und dadurch wird es wahrscheinlich auch einfacher zu verstehen.
1: Okay, also das heißt, du hast gar nicht wirklich jetzt neue Comics gekauft, so schöne richtige Hälfte. Sondern oh, doch, doch, ich habe hier
0: äh, Spiru in Berlin.
2: <lacht> okay.
0: Das erste Mal, dass ein deutsches Comiczeichner, dass ein deutscher Comiczeichner und Autor an den äh, Spirou-Band gelassen wurde. Spirou ist ja so ein äh, franco belgisches Ding.
1: Klär mich auf, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist
0: Spirou und Fantasio nicht?
1: Namen nach, vielleicht weiß ich auch so ein bisschen Inhalt, aber ich, ich kann gerade nichts damit verbinden. <lacht> <No>. <lacht>
2: Bildungslücke. <lacht> Nein, da ähm, haben ja, da Spirou haben und Fantasio
0: ist eine arschalte Serie über einen Reporter und einen Pagen mit einem Eichhörnchen, die im Grunde durch die Weltgeschichte tingeln und Abenteuer erleben. Ah, das ist so eine okay. kurze Synopse. Und äh, Spirou in äh, Berlin, da geht es halt um äh, die ddr und wie die dann quasi auch zusammengebrochen ist und es gibt einen Plot darüber, wie sie sich finanzieren soll, wo, wie sich die DDR weiter finanzieren möchte und da äh, haben sie dann, Spoiler für Spiru in Berlin, haben sie dann so eine <lacht> große Maschine, mit der sie irgendwie Pilze in Diamanten umwandeln möchten <lacht> und äh, kidnappen den Graf von Rummelsdorf, so einen Pilzspezialisten und Spiru und Fantasio sind dann natürlich hinterher in die, äh, DDR nach West-Berlin, nee, Ost-Berlin? Scheiße, es ist Schweden all over again.
1: Kommt drauf an, äh, Also sie sind wo die, sie jetzt gerade sind, sind. sind. Also sind sie im Osten? Wir sind in
0: dann die DDR. im Westen.
2: Achso, <lacht> ja, dann.
0: Und äh, das, der Band äh, fasst halt auch so ein bisschen so den Überwachungsstaat auf und diese ganze die ganze Stasi-Überwachung, die da halt in der DDR geherrscht hat und auch ein bisschen die also, Foltermethoden, die da an, an äh, Klang gefunden haben und wie die Leuten das halt irgendwann gegen den Strich gingen und dann halt angefangen haben, äh, ja, auszubrechen. Genau, also auch so ein bisschen Gesellschaftskritik und äh, genau. Politikkritik. Aber und auf einem eher... Historie geringerem oh. Niveau, weil es halt ein Comic für Jugendliche ist, also ja, gut. es darf da keine keine explizierte Gewalt gezeigt werden, es wird glaube ich auch, äh, bis auf, dass sich einer den Kopf stößt und da ein bisschen blutet, passiert da auch nicht viel, gewalttechnisch. Es wird ein bisschen geschossen, aber keiner wird getroffen, ja. Gibt es da
1: eigentlich Richtlinien? Also es gibt ja definitiv Comics, die dann, glaube ich, auf FFK 16 und 18 gemacht werden, ne? Genau. Aber ich weiß gar nicht, wie das ist. Die werden,
0: das wird dann wahrscheinlich entweder vom Verlag festgelegt, also bei dem Spiruben gab es bestimmt, das ist ja glaube ich in Frankreich von, äh, keine Ahnung wem, verlegt. Und die sagen dann, nö, es darf keiner sterben, es darf keiner erschossen werden, es darf keine explizite Gewalt gezeigt werden. Aber das kommt dann wahrscheinlich vom Verlag her. Und ansonsten ist da glaube ich die USK für zuständig.
1: Ja, glaube ich auch. Ja.
0: Wobei eigentlich sind das ja Bücher. Und Bücher werden ja eigentlich gar nicht, fallen ja gar nicht unter den unter diese Alterseinschränkungen. Ja, oder? aber... Ich meine, ein Zwölfjähriger darf sich ja auch hier irgendwie Ada von Nabokov kaufen. Und das ist ja nun ein sexuell sehr explizites Buch.
1: Puh, da fragst du mich, was weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie das ist. wenn man auch sagen muss, dass es das jetzt auch nicht so ein nicht so ein Thema ist, wie jetzt bei Filmen oder bei Videospielen, wo das ja dann doch mehr ge, ähm, geschützt wird, sage ich jetzt mal. Hm, keine Ahnung. Ich dachte immer, wenn man dann quasi im Buchladen, sagen wir mal, man sucht sich so ein Buch raus, lade dann zur Kasse und dann sagt die, nee, nee, darfst du noch nicht kaufen oder irgendwie sowas. Aber ich habe keine Ahnung.
0: Wir brauchen einen Zwölfjährigen
1: aber was ist mit Erotikliteratur oder sowas? Gibt's ja auch.
0: Ja, ist ich glaube so verbunden? Pornomagazine da sagen dann schon äh, bis 18. Ja, gut, Pornomagazine und
1: auch klar, aber es gibt ja auch richtige Bücher, die halt sehr erotisch geschrieben sind. Ähm, das ist ja noch was anderes. Aber ist die Frage, darf da man jetzt
0: darf jetzt irgendwie ein zehnjähriger in, in irgendwie, eine, eine Buchhandlung gehen und darf der sich irgendwie Fifty Shades of Grey oder so kaufen?
2: Ja, gute Frage <lacht> Wo sind wir hier schon wieder <lacht> Die Fragen, die die Welt beschäftigen <lacht> Also im
0: Zweifelsfall einfach online ordern ne?
1: Ja, die Altersüberprüfung online ist ja ähm, Ja, wir wissen, dass
0: das äh,
2: Keine wirkliche ist In den meisten Fällen
0: Sind sie 18? Holt Fake, Schnau Fake Schnauzbart raus? Natürlich Eingabetast Enter.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, cool. Ja. Äh, das hört sich auf jeden Fall von Flix
0: an. Und koloriert von Marvin Clifford, um hier meine Due Diligence zu machen. Äh, beides tolle. Äh, der Flix, toller Zeichner. Marvin, toller Kolorist.
2: <lacht> Erstmal sagen hier, Leute, ihr seid cool. stell mich ein? <lacht> Die sind auch
0: cool. Und ja, stellt ihr mich ein? Ich kann Kaffee kochen. Ich weiß, ihr mögt Kaffee. Ich mag Kaffee auch.
2: Ich kann mir so also ein Praktikum machen, ne? Ja.
0: Ja, denn, ja, das waren so zwei Fachbücher, die ich sehr empfehlen kann. Und ein Comic.
1: Ja, soll ich mal vorstellen, was ich jetzt so
0: gelesen habe? Ja, hau raus. Du hast ja ein Buch gelesen, das dich ja sehr interessiert hat.
1: Ja, also, ähm, also es handelt sich um, den, um das Buch äh, Der Wahl und das Ende der Welt von John Iron Monger. Ist ähm, vom Fischertaschenbuch Verlag. Ähm, und vielleicht erstmal was dazu, wie ich es gelesen habe, oder ich lese es immer noch, also ich bin noch nicht durch, ich bin jetzt ungefähr bei, ungefähr bei der Hälfte, also ähm, an der Stelle ähm, ich kann noch nicht alles spoilern, aber ein bisschen kann ich auf jeden Fall spoilern. Auf jeden Fall, ich spiele ja aktuell ein bisschen, äh, wie du <lacht> mitbekommen haben solltest, durch dich. Äh, viel Magic the Gathering. Mhm. Und äh, immer erst, bevor ich in einem Spiel drin bin, also ich spiele es online, ähm, braucht das immer ein bisschen Ladezeit. Also auch, weil ich, keine Ahnung, sehr weit weg sitze vom Router, braucht mein PC ja immer ein bisschen Zeit. Und dann habe ich mal so angefangen, ach, kannst ja eigentlich mal ein bisschen rumlesen, also weil, pff, keine Ahnung. Zeit. Und, ähm, genau, Zeit übrig. Und du fliegst da wirklich förmlich durch die Seiten. Also es geht echt flott. Also ähm, du merkst gar nicht, wie schnell du vorankommst. Und das ist schon mal ein positives Merkmal dieses Buches. Ah, ne? ähm, worum geht's? Ich bin schlecht in Synapsen, weil ich immer dazu neige, Exkurse und äh, immer alles tief zu erklären, aber ich versuche es mal so kurz wie möglich zusammenzufassen. Äh, es geht um einen Mann, ähm, der in so ein kleines Dörfchen kommt, beziehungsweise am Strand gefunden wird, völlig nackt. Die Dorfbewohner helfen ihm dann und dann ähm, äh, kommt er wieder zu sich. Dann geht er an den Strand, wo er gefunden worden ist und da ist jetzt ein großer Wal und also gestrandet, also ein großer Blauwal oder so, also richtig groß. Ne?
0: Großer Fisch. Oh,
1: ja, genau. Wale sind keine Fische, aber egal. Große Zeug. Auf, auf jeden Fall ru, trommelt er dann das ganze Dorf zusammen, um diesen Wal zu retten und ihn quasi wieder ins Meer zurückzuschieben und äh, wer hätte es gedacht, es gelingt ihm dann auch in einer riesigen Gemeinschaftsaktion. Schön. Und dann lebt er sich so langsam in das Dorf ein und es kommt dann auch so langsam raus parallel dazu, ähm, dass er halt die Leute kennenlernt und so weiter kommt dann raus, was er früher gemacht hat. Er war nämlich Analyst in einer Bank in London, also das Ganze spielt quasi auf England äh, in England. Und er hat ein Programm entwickelt, Cassie heißt das und dieses Programm ist in der Lage, Finanzvorhersagen zu treffen, so ungefähr so. Zwei, drei Tage kann es quasi in die Zukunft gucken. Dieses Programm funktioniert angeblich so, dass es ganz viele Zeitungsartikel und Berichte von Finanzjournalisten und so weiter und Medien und alles äh, quasi summiert und alles liest und daraus dann quasi herausfiltert, okay, ähm, da könnten irgendwie die Kurse fallen und da könnten sie möglicherweise steigen. So, und dann... Ähm, genau, und äh, man kriegt dann in dem ersten Drittel des Buches raus, dass da mächtig was schiefgelaufen ist. Also, sie haben sich quasi auf die Voraus- oder Vorhersagen dieses Programms verlassen. Und er natürlich auch, weil er hat sie ja erschaffen. Und diese Firma, in, bei der er gearbeitet hat, die hat wohl richtig... Also, die... Die hat wohl ultra die Miese gemacht dadurch. Ah. Und dann ist er wohl, ja, wortwörtlich geflüchtet und hat gedacht, oh Gott, die Polizei verfolgt ihn und die wollen ihn einknasten, weil er so ultra die Verluste für, <lacht> für
2: dieses Unternehmen geballt, irgendwie so 5 Millionen Pfund oder so,
1: oder 500 Millionen Pfund oder so ähnlich. Und deswegen ist er quasi in diesem kleinen Ort St. Piran, so heißt der, ähm, müsst ihr euch so vorstellen, wie so ein Küstenfischerdorf, wo man erst so eine Steilküste runterfahren muss und unten ist das dann quasi.
0: Wahrscheinlich so ein grauer Ort, an dem alle einen Pulli tragen.
1: <lacht> ja, genau. Und quasi so fast abgeschnitten vom Rest der Welt, wo nichts großartig passiert und mhm. die Dorfbewohner leben so vor sich hin und. und ähm, ja, also ist, ist halt mehr so idyllisch. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, er hat sich da halt hingeflüchtet und, ähm, er macht dann die Bekanntschaft mit einem Arzt und dann auch noch mit anderen Personen, die da halt leben, mit so einer Lehrerin, aber halt auch mit der Frau vom Pastor, die viel jünger ist als der Pastor und wohl ein heißer Feger sein soll. Die wird nicht größer beschrieben, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er wird von der Angst verfolgt, dass die Welt untergehen wird und das auch relativ schnell passieren wird. Aufgrund der Vorhersage von Cassie, fängt er dann tatsächlich an, Lebensmittelvorräte anzulegen. Er mietet sich den alten Kirchturm, der niemals renoviert worden ist, an und fängt jetzt an, Lebensmittel von einem Großmarkt zu kaufen, um das gesamte Dorf in Krisenzeiten ernähren zu können. Und nach und nach stellst du als Leser fest, du solltest dieses Buch vielleicht nicht gerade jetzt lesen. Wollte ich gerade Trotzdem sagen trotzdem
2: empfehle ich es Ihnen jetzt zu lesen ah, das ist so
1: ich bin voll im Zwietracht mit diesem Buch, weil es so auf der einen Seite es ist es ziemlich niederschmetternd weil es tatsächlich auch um eine Grippe geht, auch um eine asiatische Grippe geht, die sich nach und nach verbreitet und die immer mehr die ganze Welt in, ähm, ja, in beschlacht nimmt, so wie das jetzt aktuell auch der Fall ist allerdings ähm und das ist quasi der Aspekt, warum man es auch lesen kann. Ähm, stiftet es auch Hoffnung, weil das Bild, was Iron Monger, also der Autor quasi hier zeichnet, oder was der, ähm, der Hauptprotagonist äh, Joe Hague oder Hague Hake H-A-K, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ähm, ist ziemlich düster. Also er sieht halt als Analyst quasi ganz viele Zusammenhänge. Er sagt, ja, ähm, also das ist ganz einfach. Wenn erstmal eine Ölkrise ist, alles hängt von Öl ab. Dann können die Bauern nicht mehr ihre Felder bestellen. Und die Zulieferer können dann nicht mehr äh, zu den Supermärkten fahren. Wir glauben immer alle, äh, die Supermärkte füllen sich ganz schnell wieder auf. Aber eigentlich ist alles just in time. Und wenn die LKWs nicht mehr fahren können, dann werden auch die Supermärkte nicht mehr aufgefüllt. Und dann ist ganz schnell kein Essen mehr auf den Tisch. Es heißt, wir sind nur drei Mahlzeiten von einer Katastrophe entfernt. Also, Nett. das ist, genau. <lacht>
2: Als ich das so gelesen habe, da die so, ach du Scheiße. Ja, mal
0: ach richtig, du Scheiße. Richtig optimistischen Protagonisten.
1: Ja, eigentlich kommt das von seinem Chef von seinem ehemaligen Chef, John Kaufmann oder so ähnlich heißt er, auf jeden Fall so ein alter Knacker, der sitzt in seinem Turm und ähm, der klärt ihn quasi darüber aus, wie die Welt aktuell funktioniert und wie viele Zusammenhänge es eigentlich gibt und wie der Markt funktioniert und so weiter. Und er geht halt davon, also er stellt sich halt grundsätzlich die Frage, was passiert denn eigentlich, geht alles so weiter wie bisher, ist ewiges Wachstum oder kommt irgendwann die Katastrophe und alles bricht zusammen oder kriegen wir irgendwann Stabilität oder so eine Art Stagnation, ist das dann quasi unser ähm, Ziel, wo, wo geht die Reise eigentlich hin, ne? das ist die Frage, die er sich stellt. Und ähm, das ist halt alles in Verbindung mit der Frage, wie sehr alles miteinander verknüpft ist. Also er bringt dann so ein konkretes Beispiel. Ja, ich äh, wollte mal New York besuchen. Aber ich wollte nicht New York besuchen, weil ich irgendwie die Freiheitsstatue sehen wollte, das Empire State Building und dieses ganze, die ganze Erfahrung dieser, dieser multikulturellen, weltoffenen Stadt irgendwie zu erleben, sondern er wollte New York eine, eine 10 millionen stadt Also das war, er war, glaube ich, da, also der Chef, ich rede gerade von dem Chef, der war damals in den 50ern oder so da. Da war, glaube ich, New York noch die erste 10 millionen stadt oder so. Mittlerweile ist ja New York locker überholt worden von der Bevölkerungsanzahl. Und er hat sich halt die Frage gestellt, wie geht das? Wie schafft man es, so viele Menschen an einem Ort zu ernähren?
0: Nach oben bauen.
1: Genau, nach oben bauen. <lacht> Ja, und das ist halt quasi die Frage, die er sich da gestellt hat und wie sehr alles miteinander zusammenhängt und ähm, das, weswegen es Hoffnung stiftet, dieses Buch, ähm, also der Wahl und das Ende der Welt, ist halt, weil man jetzt gerade aktuell sieht, klar, wir haben eine Grippe und klar, viele Menschen sterben daran, aber ähm, es ist nicht ganz so eine Dystopie, es läuft nicht ganz so auf eine Dystopie hinaus wie in diesem Buch. Weil in diesem Buch geht er halt davon aus, dass quasi relativ schnell irgendwann die Lebensmittel aufgebraucht werden, weil keiner mehr zur Arbeit gehen kann, weil kein Öl mehr da ist, weil die Traktoren nicht mehr fahren können, weil keine Güter mehr gefördert werden können, weil es keine Umschlagspunkte mehr geben kann und so weiter und so fort. Und dann kommt fast so ein bisschen wie bei The Walking Dead von wegen, yo, am Schluss kämpfen alle übers, ums Überleben und um Lebensmittel und ähm, alles geht quasi dem Bach runter. Und in dem Sinne stiftet es, stiftet es halt Hoffnung, weil wir ja aktuell erleben, dass eben nicht alles den Bach runtergeht. Die normalen Strukturen funktionieren weiterhin, die Infrastruktur läuft, äh, wir können weiterhin Lebensmittel produzieren und die, die Pandemie ist nicht so schlimm, als dass alles und zum Erliegen kommt. Und das ist, glaube ich, etwas was ähm, auch quasi ein positives Signal an einen selbst hat und ähm, generell in diese Situation, glaube ich, hilft.
0: Fragen. <lacht> ja. Ich würde ja fragen, also im... Es in diesen Geschichten, die Geschichten sind ja im Grunde fiktiv, ne? Äh, geht es da um irgendwie ein Supervirus, der irgendwie ansteckender ist, als alle Viren vorher und es kein Gegenmittel gibt? Oder ist es halt wirklich mehr jetzt wie das, was wir aktuell erleben, quasi ein neuer Grippe stamm, der halt ähm, einen schweren Verlauf haben kann? Das ist ja auch immer so ein Ding mit Geschichten.
1: Ja, so genau, ähm, ist das gar nicht definiert. Ähm, also das Buch orientiert sich oder hält, oder wie sagt man, ähm, ist eigentlich ganz nah bei diesem ähm, Joe, der Analyst ist, der in diesem Dorf gelandet ist und der den Entschluss gefasst hat, dieses Dorf zu retten. Mhm. Ähm, und man bekommt jetzt, also jetzt quasi so in der Mitte des Buches, geht das jetzt so langsam los, ne? also quasi auch diese Berichte, die wir am Anfang hatten in der Krise, ja, am Londoner Flughafen in Heathrow wurden acht Leute äh, von dieser Grippe infiziert und irgendwie Leute sind da auch schon dran gestorben oder weiß der Geier. Okay, also, quasi also das man heißt, merkt der Ausbruch,
0: schon, der kommt erst noch jetzt im Laufe der Geschichte.
1: Zumindest ähm, ist es halt noch nicht in England angekommen. Aber in Singapur oder in anderen Staaten oder so, vor allem in Asien, soll es wohl halt schon größer sein, ja. im Gange sein. Ähm, genau, aber man bekommt gar nicht so genau mit, ist es jetzt so ein Virus, wo, also wie stark ist das, wie viele Leute werden daran sterben? Oder an dem Punkt ist, äh, sind wir jetzt storytechnisch noch nicht, ähm, aber ich würde es auch nicht so als so eine Art Katastrophenfilm oder sowas interpretieren. Ähm, es ist eher, wie soll man das beschreiben, also es ist eher wie so ein Typ, der, der jung ist, der, noch relativ, der eigentlich an nichts gebunden ist, er hat seinen Job, er hat dadurch relativ viel Geld verdient. Und gibt dieses Geld jetzt für eine wahnwitzige Idee aus, nämlich die Vorstellung, dass die Welt untergehen wird und dass er sich darauf vorbereiten will. Und deswegen legt er sich jetzt einen Lebensmittelvorrat an. An sau vielen Kisten mit Cornet Beef, Baked Beans und... Ähm, Spam. Dosen Raviolis. <lacht> Lecker. <lacht> ja, genau. Und... ähm. Man weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig. Wobei man weiß es schon so. Das ist eigentlich auch ein interessantes Element des Buches. Weil man nämlich nicht nur bei den Protagonisten ist und nicht nur in der Jetztzeit des Protagonisten, sondern man ist in der Zukunft. Das heißt, es gibt dann so Kinder, die laufen durch St. Piran und äh, so eine Oma folgt ihnen und sagt, ja, hier war Joe Heck. Als der Mann mit dem Wahl kam, da veränderte sich alles. Aha. Also quasi, man hat auch noch so Abschnitte, Kapitelabschnitte, wo immer wieder quasi aus der Zukunft über die Vergangenheit, die aber im Buch quasi den, den Hauptpart ausmacht, erzählt wird. Das lässt einen schon ungefähr erahnen, wohin die Reise gehen könnte.
0: Wollte ich aber gerade man fragen, weiß was hast du denn... Genau,
1: aber man weiß gar nicht so genau, was jetzt
2: wirklich Sache ist. <lacht> genau,
0: wollte ich äh, wollte gerade fragen, was hast du denn für eine Vermutung, wie die, wie die Story noch weitergeht oder wie das dann ausgehen wird?
1: Ja, also ich, ich bin ich bin total gespannt, ehrlich gesagt. Also was man jetzt quasi aus der Zukunft schon so ein bisschen erfahren hat, es gibt angeblich ein Wahlfest. Also das Dorf hat nach den Ereignissen von Joe Hack, der so ein bisschen so eine kleine Legende geworden ist in dem Dorf, ja, ein, ein Fest des Wales eingeführt und Joe Heck ist quasi, ja, der. Der ist fast schon mythisch, wird er gemacht. Also der wird erklärt, ja, er wäre ganz groß, fast zwei Meter groß gewesen. Der eine behauptet, er hätte blaue Augen, der andere braune Augen, der eine sagt, er hätte eine raue Stimme, der andere sagt, die andere Frau sagt irgendwie, er hätte eine Gesangsstimme. Also. Es liegt auf jeden Fall so sehr in der Vergangenheit, dass die eigentlichen Bewohner gar nicht mehr sich wirklich um die Person, die Joe Hack ist, bewusst sind. Wenn du mich fragst, wie es ausgeht, ich bin gespannt. Also er legt halt jetzt diesen Vorrat an. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich noch dazu kommt, dass das Dorf durch diese Vorräte ernährt wird und dass es dann vielleicht auch zu Konflikten oder sowas kommt. Oder, dass sich das Ganze im Sande verläuft und er dieses Lager völlig umsonst angelegt hat. Aber warum also, wird er dann
0: so zu einer mythischen Figur?
1: Ja, ich, ich weiß es hm. nicht. Also zumindest so eine Art Legende in diesem kleinen Ort. Und ähm, also es ist Was wohl hat es so... Was mit den
0: Walen auf sich?
1: Ja, das mit dem Wal checke ich so. auch noch nicht so ganz. Hier, also, Na,
0: Nabu, äh, nicht äh, Hier, Chekhov's Gun hier. Wenn im ersten Akt die Pistole vorkommt, muss ja auch noch benutzt werden im Laufe der Geschichte. Wenn der, wenn der Wahl im ersten Akt vorkommt, was hat es mit dem Wahl auf sich? <lacht>
1: ja, also der Wahl ist, glaube ich, eher so ein Sinnbild. Ähm, also ich habe gerade noch mal den Klappentext oder nicht den Klappentext, sondern den Anfangstext gelesen, dass der Autor sich von äh, Jonas und der Wahl, also dieser biblischen Geschichte, ähm, Inspiriert gefühlt hat. Mhm. Und ich glaube, der Wahl steht auch noch für was anderes, nämlich für ein politiktheoretisches Werk, Thomas Hobbes, der Leviathan. Ähm, der Leviathan ist ein Sinnbild, also eine Metapher, äh, den Thomas Hobbes benutzt hat. Also, erstmal, also, äh, sorry, nochmal von Anfang an. Der Leviathan und Billimoth. Das sind zwei Wesen. Der Leviathan ist ein riesiges Meeresungeheuer und Billemoth ist eine Landkreatur. Beides riesige Monster, mythische Kreaturen, die sich irgendwann mal irgendjemand ausgedacht hat. Frag mich nicht wer, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, Thomas Hobbes hat den Leviathan als Metapher für den Staat genommen. Also ähm, eine riesige Summe an Menschen, eine riesige Gesellschaft, die in ihrer Summe eine riesige... Ja, eine riesige Kreatur bildet. Ähm, ja, eine Art Monster. Ähm, und ähm, der Leviathan oder das Werk von Thomas Hobbes geht halt darum, er ist ein Kontraktualist. Er geht davon aus, dass die, die Menschheit ursprünglich mal in einem sogenannten Urzustand oder einem Naturzustand gewesen ist. Das heißt, es gab einen Kampf alle gegen alle, und alle gegen die Umwelt, bis die Menschen sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir bilden jetzt jeder mit jedem einen Vertrag, wir wollen eine Gesellschaft aufbauen, wo man sich nicht gegenseitig die ganze Zeit attackieren muss. Und das ist quasi die Vorstellung daraus, wie sich die Gesellschaft gebildet hat. Das ist seine Vorstellung über die Vergangenheit. Übrigens, zu den Kontraktualisten gehören auch Leute wie John Locke und Rousseau. Die sind aber mehr liberalistisch eingestellt, während Thomas Hobbes noch mehr ähm, nach dem Autoritismus der französischen ähm, damaligen Herrschaft, also des Sonnenkönigs und Ludwig des XIV. Und, ähm,
0: und wir wissen ja alle, wie das also, ausging.
1: Genau, also er stellt sich quasi vor, dass, also wenn man sich das ursprüngliche Titelbild von äh, dem Leviathan anguckt, dann sieht man quasi eine riesige Königsfigur, die aber die eine Art Rüstung trägt, aber diese Rüstung sieht eigentlich aus wie ganz viele kleine Menschen, also quasi ganz viele kleine Menschen, die gesamte Gesellschaft schafft quasi sowas wie einen König. Und ähm, John Locke und Rousseau haben halt dann diese Idee weitergeformt, aber mehr im liberalistischen Sinne. Also Rousseau geht halt vom ähm, Willen aller und der allgemeine Wille aus, also quasi ein demokratisches Verständnis von ähm, sowas wie einem Staat oder einer Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, dafür steht quasi der Wahl in diesem Buch. Also der Wahl spiegelt quasi den Leviathan mhm. wieder, glaube ich aber genau weiß ich das ehrlich gesagt auch noch nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie diese Geschichte ausgehen wird. Ja,
0: also ich muss <lacht> sagen, irgendwie... es klingt interessant. ja Übrigens, äh, Leviathan, kosmisches Seegeheuer aus der jüdischen Mythologie, äh, heißt so viel wie der sich windende und soll am Ende, der am, am, am Ende der Welt von Gott besiegt werden und wurde später im Christentum als Dämon übernommen.
1: Ah, okay. Hast du rasch gelesen? Habe ich <lacht> schnell mal <gespeediert. lacht>
0: Ja, genau.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Buch. Ähm, ich hoffe, es wirkt nicht zu wissenschaftlich. Nein, um Gottes Willen, es, es wirkt gar nicht wissenschaftlich. Roman. Genau, also es ist wirklich ein guter, lesbarer Roman. Man fliegt sch schleunigst durch die Seiten durch. Ähm, es ist ein Empfehlungswert. Wer allerdings ein bisschen zu sehr aktuell das, also ein bisschen sehr belastet ist durch die aktuelle Situation, was ich sehr nachvollziehen kann, sollte vielleicht erstmal davon absehen, das zu lesen und es vielleicht irgendwann später mal lesen. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Buch.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute weniger, wenig Lust haben, jetzt sich groß mit der Pandemie auseinander, mit pandemischen Geschichten auseinanderzusetzen.
1: Ich muss also, ich muss auch sagen, ich wusste das nicht. Also, ich habe dieses Buch geschenkt bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob meine, meine Mutter, die mir das geschenkt hatte, äh, gewusst hat, worum es also dann halt geht. Ähm aber es ist jetzt tatsächlich das ist schon das zweite Mal, dass ich mich mit so einer ähm, Pandemiesituation im, äh, aber damals eine Serie, Slöborn, äh, auf ZDF Neo lief die damals, müsste auch immer noch verfügbar sein. Da geht es auch um eine entstehende Pandemie, wurde aber 2019 quasi produziert und da sollte es eigentlich auch veröffentlicht werden.
0: Das haben sie dann zurückgehalten, oder?
1: Äh, nee, das kam dann auch Anfang 2020 raus, oder das kam im Frühjahr 2020 raus. Das kann man auch immer noch angucken, glaube ich, in der Mediathek. Oh, aber ähm, <lacht> ist, also ist quasi genauso also auch, ein, auch eigentlich belastend und eigentlich auch, will man ja quasi durch Bücher, Filme oder Musik eigentlich lieber abschalten und sich gar nicht damit auseinandersetzen. Aber es ist jetzt quasi schon das zweite Mal, dass mir das zufällig passiert, dass ich mich <lacht> auch in meiner Freizeit mit dem Thema auseinandersetze. Ja, naja, okay. Kein Problem. Also, der Wahl und das Ende der Welt von John Ironmonger Monger ähm, kann man mal lesen. Ist ganz interessant. Ähm, ja,
0: ja, nice.
1: Meine, meine Buchempfehlung an dieser Stelle. <lacht> äh,
0: soll ich weitermachen? Oder hast du noch was?
1: Gerne. Okay. Gerne, gerne. Also, ich hätte theoretisch noch einen Titel, aber äh, du kannst erstmal gerne weiter. Ja, ich hätte ja jetzt auch noch ein bisschen was auf dem Redepart. Part.
0: Äh, dann mache ich mal weiter. Ich habe äh, passend zu unserer Mythologie-Reihe mir ein Buch besorgt von Neil Geimen oder Gaiman, Nordische Mythen und Sagen, äh, erschienen im, warte, Eichborn Verlag. Und im Grunde ist das einfach nur eine. Ähm, etwas aufgearbeitet, etwas auf... Im Grunde sind es nur aufgearbeitete, äh, moderne erzählte Sagen aus der nordischen Mythologie. Äh, nicht alle, aber so die, die wichtigsten. Mhm. Und genau die... Und hm? Ja, bitte.
1: Ähm, also ich, ich stolper halt über modern. Was heißt das? Also was bedeutet also, das? Also
0: äh, im Grunde die meisten... Geschichten über die nordischen Götter und so haben wir ja aus der Edda und also der, äh, aus der poetischen und aus der prosischen Edda und die sind halt textlich ein bisschen angestaubt, auch in den Übersetzungen. Ja. Und das ist einfach ja. quasi eine Version dieser Geschichten, die einfach sprachlich einfach moderner ist, einfach es ist einfacher zu lesen. Ach so, okay. Genau. Und äh, ja, das ähm, umfasst so die, die ähm, bekanntesten Geschichten, über einige haben wir da auch schon äh, gesprochen, hier über den Anfang und danach, die Schätze der Götter, äh, den Baumeister, <lacht> da haben wir noch nicht drüber gesprochen, ähm, die Äpfel der Unsterblichkeit, die letzten Tage Logis, Baldas Tod und Ragnarök und hast du nicht gesehen sind alles Geschichten, die jetzt quasi hier in aktueller Sprache nochmal nacherzählt werden. Und auch ähm, ziemlich genau am Original nacherzählt werden.
1: Hm. Okay. Der der Was war das? Der
0: Baumann? Oder? Äh, der Baumeister. Der Baumeister. Genau. Sein, <lacht> irgendwann, den, äh, irgendwann haben sich die Götter Sorgen darüber gemacht, dass Asgard ungeschützt ist. Und dann ist eines Tages ein Baumeister mit seinem Pferd aufgetaucht und hat gesagt, ich baue euch eine Mauer, um ganz Asgard herum, die größer ist als jeder Riese und enger ist, äh, so eng gemauert ge ge ähm, ist, dass keine Ameise durch die Ritzen durchkommt. Und als Belohnung wollte <lacht> er die Sonne, Mond und die Göttin Freya.
2: <lacht>
0: und hat das bekommen wahrscheinlich nicht, oder? Nun, es gibt da jemanden namens Loki.
2: <lacht> Alles klar, wenn der schon wieder im Spiel ist, dann wissen wir ja, wie dieser Sache ist. Der hat wahrscheinlich den Baumann getötet oder so, oder Baumeister getötet.
0: Nee, 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 das durften sie nicht. Sie durften ihm nicht aktiv bei seiner Arbeit hindern oder ihn äh, verletzen oder töten. Auch im Nachhinein. Nicht. Okay. Einmal so Schwüre gemacht auf Odin Speer und diese Schwüre darf man nicht brechen. Ja, äh, wie gesagt, es ist im Grunde einfach nordische Mythen, wie man sie aus der, aus der Edda, aus den Edden kennt, äh, einfach neu nacherzählt. Ähm, ja, kann man sich, also wirklich für alle, die sich irgendwie für nordische Mythen interessieren, das ist einfach ein sehr guter Einstieg. Weil es auch, man wie gesagt, man fliegt da, man fliegt da wirklich durch, durch die Geschichten. Und sie sind gut verständlich. Ähm, wie gesagt, ne, äh, basierend auf dem, auf dem Originalmaterial gibt es hier und da den einen oder anderen Widerspruch. Aber ja, kann man machen. Nie gamen. Hast, ähm,
1: hast du es schon komplett durchgelesen? Äh, ich
0: bin gerade bei Baldas Tod. Oh, okay.
1: Das ist ja schon relativ nah bei Ragnarök. Ist,
0: ne? ich glaub, die vorletzte, <lacht> nee, die vorvorletzte Geschichte. Danach muss noch Loki. Weggesperrt werden und dann haben wir es. Dann sind wir bei Ragnarök. Dann haben wir Aber ja.
2: Das sind wir schon wieder beim Ende der Welt hier? Ja, nee, aber die Geschichten
0: auch mit dem, was wir jetzt auch in unseren nordischen Mythenfolgen be besprochen haben, das deckt sich sehr. Also. Das ist jetzt hier nicht groß so, ah, und Loki war eigentlich der Missverstandene so und so. Und Thor war so Marvel-technisch eigentlich so ein sehr arroganter, okay, er ist ein bisschen arrogant, äh, aber irgendwie smarter Krieger und der Original-Thor <lacht> ist halt ein bisschen, er äh, ist nicht die hellste Leuchte im Kronleuchter. Und es sind einfach, einfach Nacherzählungen der, der Mythen, einfach verständlich, gut aufgearbeitet. Aber halt, ja, es sind einfach diese nordischen Mythen und Sagen.
1: Mhm. Ah, okay. Genau, und, äh, Hört sich genau. gut an.
0: Neil Gaiman, ähm, falls man ihn nicht kennt, äh, hat ein britischer Autor, hat die Comicreihe Sandman geschrieben, die ja sehr äh, Ach, beliebt ja. ist, genau. Und hat jetzt auch Good Omens und äh, American Gods für Amazon gemacht und ja.
1: Oh, ja, okay, ja. der ist ja schon bekannt. Genau. Ist ähm, Sandman, ist das nicht sogar verfilmt?
0: Nee, aber ich glaube, da ist jetzt eine Serie in Planung.
1: Ah, okay. Ja. Hm. Mittlerweile ist ja fast so allem eine Serie in Planung. Ja. <lacht> ja. Ich hätte noch einen kleinen Titel. Hau oh, raus. Ähm, also, eigentlich kein kleiner Titel. Ähm, der Schatten des Windes. Leider habe ich das Buch gerade nicht hier. Deswegen kann ich leider gerade nicht nachgucken, wie der Autor heißt. Ist aber ein unglaublich intensives Buch. Ähm, also auch... Okay, worum geht's? Es geht um einen Jugendlichen, der aufwächst so von 11 bis 18, bis 20 Jahre so. Diese Zeit begleiten wir ihn und er lebt in Barcelona. Der Nachkriegszeit. Ähm, das ist nämlich auch sehr, sehr interessant. Ähm, weil ich ehrlich gesagt auch über die spanische Zeit während des Krieges und während der Nachkriegszeit auch gar nichts weiß. Aber da geht es auch gar nicht so stark drum. Es geht mehr darum, dass der Junge, ähm, äh, also sein Vater ist ein Buchhändler und es geht um so geheime Buchclubs und es geht um einen Autor, ähm, der all seine Bücher irgendwie, äh, wo all seine Bücher verschwunden sind, obwohl die Bücher total gut sind und wer hätte es gedacht, das Buch... Was der Junge findet in einer, in einer alten Bibliothek ist der Schatten des Windes und es ist alles sehr mysteriös und man versucht im Laufe des Buches hinter die Geschichte dieses Autors zu kommen, aber der Junge verliebt sich dann auch in ein gleichartiges Mädchen, aber damals war das ja immer alles noch so ultra problematisch und konservativ und... Oh, der Junge durfte, nicht mit, durfte sie nicht treffen und so weiter. Und ähm, dann gibt es da noch Korrupte-Polizisten. Und ähm, alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Und ähm, ja, also ein sehr, sehr interessantes Buch. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Ist auch also einfach von der Schriftart. Also Holla die Waldfee. Also ich schreibe ja auch ein bisschen aber bei dem Niveau bin ich noch lange nicht. Also der hat Ach, Der schreibt stil. Ich
0: habe jetzt bei Schriftart an äh, an die Art der Schrift gedacht. Also ist es <lacht> Garamond oder ist es Times New Roman? Oder ist es eine Bodoni?
2: Ist glaube ich eine Times New Roman.
0: <lacht> okay. Ich, Schrift, also Schriftart. Ja gut, Bücher sind meistens in Serifenschriften gesetzt, weil. <lacht> lesen, aber dass das so einen Einfluss drauf hat.
2: Nee, ja,
1: siehst du, das war jetzt falsche Begrifflichkeit. Nee, ich meine. Ähm,
0: der der Schreibstil, ja.
1: Ja, der ist halt echt, ähm, also der ist schon echt toll. Ähm, ja, kann ich jedem empfehlen, der Schatten des Windes gerne lesen. Ähm, das Buch ist auch schon länger draußen, also keine Ahnung, ich denke, es gibt es für einen Zehner irgendwo. Müsst wahrscheinlich bestellen, weil es jetzt gerade nicht in den Buchläden ist, aber es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Kann ich nur sagen. Nice. Ja, ist auch ein Roman. Ist jetzt nichts Actionreiches oder sowas. Ähm, ja gut, hier und da gibt es so ein paar kleine kleine Boxszenen sage ich jetzt mal. Aber das war es dann auch. Also da ist nicht viel dran. Das ist eher mysteriös und ein ähm, bisschen romantisch vielleicht. Schick, schick. Jo. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Ich habe nämlich nichts mehr auf der Liste und wir sind auch schon wieder gut bei 50 Minuten oder ein bisschen mehr sogar. Ja.
0: Genau. Ja. Dann ja, Machen wir, machen wir Schlüssel. Ich hätte noch was auf der Liste, aber das würde ein bisschen länger dauern. Machen, <lacht> wir, machen wir Housekeeping. He heben wir uns auf. Heben wir genau, auf. Vielleicht heben haben wir uns auch
1: auf. noch jemand anders dabei und dann sehen wir mal. Können wir noch über, über Bücher quatschen. Genau. Ähm, dann gilt's eigentlich nur noch äh, wieder die Songs zu verkünden, die wir diese Woche für euch haben.
0: Nico, was hast du denn im Pedal? Ja, jetzt nicht wundern, das ist wirklich der Name der äh, der Band. Ich habe in letzter Zeit sehr viel britischen Pop gehört. Äh, einfach, weil ich Bock drauf hatte. Und ich hätte gerne diese Woche für die Playlist vom Public Service Broadcasting Gagarin. <lacht> Okay. Das, ich bin
1: echt gespannt, was das für ein Song das ist. <lacht> ist im
0: Grunde instrumental Aber das Musikvideo dazu ist der Hammer Wenn ihr wirklich mal zwei Astronauten sehen wollt Die wirklich in voller Monktur Ein bisschen äh, hier Breakdancen Wunderbar, kann man sich angucken bist Ist ja, super Du
2: bist ja, bist ja voll im Astronautenfieber irgendwie.
0: Space äh, Weltraum ist super Schieß mich zum Mars
1: Jo <lacht> Okay. Ähm, da passt ja mein Titel ganz gut: S äh, Sweet Dreams ähm, von Annie Lennox und Dave Stewart.
0: Hattest du den nicht schon mal? Nee, ah, wir haben drüber gesprochen. Wir haben drüber gesprochen,
1: okay. aber diesmal habe ich ihn. <lacht> ich habe ihn auch schon
0: in die Liste eingefügt.
1: Ähm, übrigens, die bisschen anders Playlist 2021 findet ihr auf Spotify. Jetzt mittlerweile ähm, müsste sie auch für jeden zu finden sein. Komischerweise war das vorher nicht der Fall, was ich ein bisschen blöd fand. Jetzt aber ist alles da, genauso wie die, die vorherige vom letzten Jahr 2020, auch alles da. Wie gesagt, zwei Songs pro Folge wandern da rein und ich hoffe, dass euch das gefällt, unser Musikstil. Ich habe manchmal das Gefühl, wir arbeiten so ein bisschen die 80er, 90er und äh, alles, was so zu Rock und Pop gehört hat, auch...
0: Also. Public Service ist jetzt was Aktuelles und Make-A-Move ist ja auch was Aktuelles hier mit Baseline. Ah, gut. Funky Baseline. Auch wieder. Stimmt auch Aber ich, ich ja. komme schon wieder vom Thema ab. Ihr könnt uns auch im Internet finden. Folgt uns auf Instagram und auf Facebook, falls es da noch geht. In den Gruppen, ein bisschen anders, der Podcast sind wir zu finden. Da bekommt ihr dann den, äh, das, das Thumbnail zu jeder Folge einmal im Groß und einen Überblick, worum es in der Folge geht. Mit dem direkten Link zur, glaube Spotify-Version des Podcasts.
1: Genau. Genau. An ansonsten sind wir auch noch auf allen anderen möglichen Podcast-Seiten vertreten. Jetzt auch auf meinem Podcast. Genau, so. da könnt ihr glaub ich jetzt auch,
0: glaube ich, reinhören, ohne irgendwie einen Account zu haben und so. Obwohl, wenn ihr das hier hört, dann hört ihr es sowieso schon. Also, was, was, was laber ich?
2: <lacht> ja, genau. Ihr findet
1: das schon. Genau. An dieser Stelle würde ich sagen, sind okay. wir für diese Woche raus und freuen uns auf
0: nächste Woche. Nächste Woche, wir sind raus.